0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la
0: parole sur RTL, avec Agnès Bonfillon
1: Et vous êtes déjà très nombreux à nous appeler au 3210 pour réagir concernant les incendies, justement six pays européens vont envoyer des renforts pour aider les pompiers français notamment dans les Landes et en Gironde, la Gironde c'est là qu'est en déplacement la première ministre, Elisabeth Borne
2: Il faut qu'on ait tous en tête, on mais... est tous responsables, qu'on a tous notre part à jouer dans cette lutte contre les incendies. Je rappelle, le ministre de l'Intérieur le dit souvent, que 90% des incendies sont d'origine humaine. Donc, en premier lieu, il faut une vigilance absolue de chacun pour lutter contre ces incendies. Ensuite, effectivement, on va travailler sur ces enjeux de replantation. Dans un premier temps, c'est important que les lois, en termes de débroussaillement, se mettent en œuvre. Et puis, au-delà, il faut qu'on réfléchisse à l'avenir de notre forêt et, évidemment... On veut replanter ces forêts, mais en réfléchissant aux espèces, à la façon d'avoir une gestion plus durable des forêts qui tiennent compte de ce dérèglement climatique.
1: Et cette information pratique à vous donner, sachez que l'A63 rouvre entre Bayonne et Liposté que pour les véhicules légers. Hein. Pour les véhicules légers, uniquement cette réouverture, réouverture d'autoroute. Six autres incendies sont toujours en cours, notamment en Lozère, dans l'Aveyron, la Drôme ou encore le Jura. En revanche, dans le Maine-et-Loire, le feu ne progresse plus. Les pompiers restent extrêmement vigilants. Anthony Kazmarek, 18 départements sont toujours en vigilance. Orange canicule.
2: Oui, de la façade atlantique jusqu'à la plaine toulousaine et des deux sèvres au Lot. En revanche, les départements de la région parisienne jusqu'au hauts de france ne sont pas, pour l'instant, en vigilance orange canicule parce que les seuils de canicule ne sont pas encore atteints on est vraiment juste en dessous donc affaire à suivre évidemment dans les prochaines heures par exemple à Paris nous aurons 21 degrés demain matin au réveil, ce qui est donc pile poil le seuil de canicule, en revanche samedi il fera 20 degrés donc on sera en dessous et donc c'est pour cela que Météo France hésite sans doute à déclencher une alerte dans ces régions nous verrons ça ce soir, cet après-midi en tout cas le soleil sera encore ultra dominant partout pas un seul nuage ou presque, quelques orages toutefois encore sur les reliefs, notamment les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief Corse où il pourrait parfois être violent avec de la grêle. Et de fortes précipitations, et toujours ce vent d'Est qui souffle dans la moitié nord et qui renforce malheureusement le risque d'incendie. Les températures caniculaires partout ou presque, sauf à Dunkerque, 26 degrés, sauf à Nice, 30 degrés, sauf à Nancy, 31 degrés, mais 33 à Lille, à Brest, 34 à Paris, à Clermont-Ferrand, 35 degrés à Rennes, 36 à La Rochelle, 37 à Toulouse, 39 degrés à Bordeaux et 40 pour Mont-de-Marsan.
1: Allez, cherchez bien, Anthony, je suis sûr que vous avez de bonnes nouvelles dans votre besace.
2: Alors, je vais vraiment au fond de la besace. As, hein, oui, pour vous ça. trouver Cherchez. des bonnes nouvelles Parce qu'effectivement <rire> Demain et samedi Nous serons toujours dans ce pic de la canicule Avec les mêmes températures Très souvent au-delà de 35 degrés et Des pointes encore à 40 Localement dans le sud-ouest Et toujours malheureusement à temps sec et ensoleillé Et puis dimanche Comme prévu depuis plusieurs jours maintenant Des orages vont arriver Alors ils concerneront surtout Le centre-ouest dimanche après-midi Ils se décaleront ensuite vers le nord Et sans doute l'île de France Dans la soirée de dimanche Et dans la nuit de dimanche à lundi Ils vont faire baisser les températures de 5 à 7 degrés, donc nous serons toujours autour de 30 degrés dimanche avec un ressenti qui sera très lourd, donc ce sera vraiment désagréable le dimanche et puis lundi on peut quand même compter sur une chute des températures un peu plus nette, avec cependant toujours des orages, cette fois-ci à l'est mais qui pourraient revenir mardi donc vraiment un ressenti qui sera lourd ces prochains jours, mais enfin des pluies qui seront malheureusement localisées et qui seront parfois intenses, donc évidemment prudence notamment là où les sols sont très secs, c'est-à-dire partout en fait.
1: Merci beaucoup Anthony Kazmarek tout de suite, les auditeurs ont la parole. On commence notre session avec Alain. Bonjour Alain.
3: Bonjour, merci de me prendre à l'antenne.
1: Merci de nous appeler concernant, euh, justement, le, le, on parlait du statut de, de pompier volontaire, puisque euh, la plupart hein, des pompiers, euh, la majeure partie en tout cas des, des pompiers, euh, sont euh, volontaires. Ça veut dire que souvent, ils font un autre métier à côté. Et on parlait un petit peu de, de, de cette organisation euh, à laquelle les, les patrons doivent faire face pour laisser passer, partir leurs employés sur le front. Vous voulez réagir à ça, Alain
3: bah oui, je voulais réagir. Moi. Ça fait à peu près 47 années que j'ai les bottes au pied, que j'ai été professionnel et volontaire. Et je, je, je connais un peu la difficulté que rencontrent les employeurs, notamment dans ces périodes de juillet-août où les autres salariés non pompiers volontaires ont également bien évidemment leur congé à prendre. Les, les employeurs se retrouvent avec euh, donc des salariés euh, qui sont euh, en, en effectif réduit et il est extrêmement difficile euh, quand vous avez euh, une planification pour des chantiers de, de différer ces planifications parce que ça met euh, ça met euh, malheureusement un mal euh, l'entreprise le, le, pour, pour 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 sa suite et, et avoir une visibilité correcte. Alors moi, si vous me le permettez. Devant tous ces départs de feu que l'on voit à la télé, hein, devant ces, ces kilomètres de lisière qui brûlent, j'ai eu une idée, euh, puisque moi je suis jeune retraité depuis le 21 mai, et, et Dieu sait si je ne suis pas le seul à être retraités des pompiers, que ce soit professionnel ou volontaire, Et je pense que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, j'ai entendu notre ministre, je viens d'entendre la Première ministre parler de rebroisement, etc. Mais ça, si je peux me permettre, c'est l'après. Là, pour l'instant, on est dans le présent. Et dans le présent, il faut aller vite et très vite. Parce que on... ça fait mal au ventre de voir nos, 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 nos kilomètres de lisière et nos belles forêts partir... Euh en fumée. Donc, euh, Concrètement, vous demandez simple. quoi alors,
1: Alain oui. bah, L'idée
3: est toute simple. C'est que, euh, que nos ministères de tutelle, le ministère de l'Intérieur, de Santé et euh, le, le ministère du Travail euh, se réunissent très vite et accordent une dérogation temporaire pour que les pompiers volontaires sur la base du volontariat qui le souhaitent et qui sont retraités depuis peu donc qui sont formés puissent euh, ressorter dans les bottes et réintégrer les équipes pour pouvoir aider euh, les collègues qui sont harassés depuis plus d'un mois et demi euh, parce que on parle des feux de forêt mais euh, derrière ça euh, il y a toutes les interventions aussi qu'on peut appeler classiques et les donc, accidents ça de la jamais route, notamment mmh. voilà. Entre autres, et les feux de maison qui sont en nette augmentation. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec euh, la chaleur que nous subissons de partout, mais on note une, une nette euh, augment augmentation des feux de maison. Voilà. Ah, Alain, une... ça veut dire que vous,
1: là, vous êtes prêt euh, si, si vous avez effectivement cette dérogation à ah ben, partir tout de suite Je saute dans les votes et
3: je pars, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est frustrant être de être voir intensible. effectivement
1: ses euh, ces camarades sur le front sans pouvoir les aider
3: et ça, et puis ça fait mal au ventre de voir nos forêts partir en fumée. Euh, nos forêts, c'est ce qui nous euh, pro prodigue nos, notre oxygène par lequel nous respirons et qui filtre le gaz carbonique. Et si on voit tous ces, ces milliers d'hectares partir en fumée comme ça, c'est toujours autant d'arbres en moins pour filtrer et justement assurer l'écosystème. Oui. Voilà. vous
1: voudriez faire quelque chose, quoi. vous voudriez participer ben à, à cette utile, lutte utile. Voilà. Merci beaucoup Alain de nous avoir appelé Nous sommes avec, avec un Dieu. autre jeune retraité Ludovic, bonjour Bonjour Vous êtes retraité puisque vous étiez vous aussi un hein, pompier volontaire, vous avez entendu Alain vous aussi, vous aimeriez pouvoir partir, avoir une dérogation pour pouvoir aller aider
4: Ah ben bah moi il n'y a pas de problème, moi si dès demain dans la boîte aux lettres j'ai la dérogation, ben bah, j'y retourne hum.
1: C'est vraiment voilà. quelque chose que vous demandez également que, 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 à situation exceptionnelle, voilà. moyen exceptionnel ouais.
4: Voilà exactement ah, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on est pompier volontaire, quand on a été pompier volontaire, c'est euh, une passion, c'est un, un sacerdoce. C'est un
1: Parce
4: engagement que Ce qu'il faut, oui, voilà, qu faut savoir, c'est que euh, votre vie privée, elle en prend un coup aussi. Parce oui. que quand vous avez des formations euh, à faire pour vous-même et, et, et à encadrer des formations pour les autres, c'est pris sur les temps de vacances.
1: D'accord. Vous oui. faisiez quoi comme métier, pardon, Ludovic, à côté
4: Oh, j'ai fait plein de métiers. J'ai commencé par être, j'ai commencé par être cinq ans pompier à Paris, et puis après, bon, bah, je suis parti en province. Et là, euh, si vous voulez, j'ai été pendant à peu près 25 ans euh, intérimaire, ce qui me permettait de jongler avec euh, euh, ma passion de pompier volontaire. C'est-à-dire quand j'avais quelque chose à encadrer et tout avec l'intérim, j'interrompais mon contrat et voilà.
5: D'accord. Par
4: contre, j'ai eu, eu l'opportunité d'avoir facilement deux, trois CDI. Et à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, je suis tombé sur des patrons qui m'ont dit clairement, bah, écoute, soit tu bosses chez les pompiers, soit tu bosses chez moi, mais pas les deux.
1: Parce et que c'était trop compliqué de s'organiser sans vous, voilà, de vous laisser voilà, partir tout... du jour au lendemain sur euh, sur. Voilà, c'est par et, et,
4: et chose que je comprends, bon, je me mets à leur place, hein, on, ils ont une entreprise à faire tourner et tout, euh, voilà quoi. Mmh, Maintenant, oui. par rapport à tout ce que j'ai pu entendre et tout... C'est un petit peu plus souple. Il y a un peu plus de, de reconnaissance pour ces employeurs qui, prennent, euh, qui emploient des pompiers volontaires et, et ce n'est pas plus mal. Mais après, il faudrait bon, voir, aller plus loin. Parce que quand la personne a besoin de se former et tout, vous savez, quand, quand vous allez sur un feu, le feu ne va pas baisser d'intensité parce que vous êtes pompier volontaire et ne va pas augmenter parce que vous êtes pro. Quand oui. vous allez sur un feu, quand vous voyez, c'est que des pompiers. Aussi bien sur un feu que sur un accident. que Voilà, c'est tout.
1: Oui, et... Je, je... et, et... Je ne sais pas si vous avez entendu Ludovic, tout à l'heure notre journaliste Anaïs Bouissou nous expliquer un petit peu comment euh, cela se passait des conventions qui, euh, oui. qui sont signées dès l'embauche en fait hein, du salarié euh, dans, dans une entreprise est-ce que vous aussi lorsque vous alliez euh, quand vous avez eu vos CDI par exemple vous disiez tout de suite que vous étiez pompier volontaire et que vous seriez amené à quitter votre emploi éventuellement
6: Ah
4: c'est les premières choses que je disais à, à mon employeur mais bon il bon, y en a il y en a qui n'ont qu pas joué le jeu, quoi. Bon,
6: mmh.
4: bon c'est pas grave, voilà. Après, euh, c'est pareil. C'était une époque où c'était pas, euh, où pompiers volontaire, ouais, bah, ouais, ouais, bah, mais sans plus, quoi. Les gens ne prenaient pas assez conscience qu'en fin de compte, le boulot de pompier volontaire, c'est comme le boulot d'un pompier professionnel, sauf qu'il exerce deux de métiers. C'est-à-dire son métier pour assurer l'alimentaire à la fin du mois et l'autre, la passion qu'il y a, d'aller sauver des gens, d'aller, enfin voilà, d'être utile à, à, à la population. Oui,
1: population. C'est très émouvant de vous entendre euh, avec Alain Ludovic euh, nous dire, euh, voilà, on aimerait tellement avoir euh, une dérogation euh, ouais. de la ah, part oui, oui. bah, ouais. des ministères pour, pour pouvoir euh, partir et aider nos collègues et essayer ouais. d'éteindre de, 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 ces incendies.
4: Et, et euh, moi, ce que je remarque, c'est au niveau de la solidarité, c'est la solidarité des, des gens y a à côté de tout ça hein, quand on voit euh, ils ouvrent les salles des fêtes euh, okay. ils préparent euh, des collations et tout pour euh, pour les gars qui sont au feu et ça moi je trouve ça bien parce okay. que j'ai eu l'occasion euh, d'aller de, sur des feux de forêt en renfort en 91 du côté dans le dans le Var du côté de l'Orgue. Euh, okay. je peux vous dire que eh ben au niveau euh, euh, au niveau logistique et eh ben il y avait trois fois rien au bout de deux jours qu'on était sur place on a eu des rations pour manger des rations qui venaient de l'armée et quand on regardait, c'était des rations qui étaient périmées. Ah, ouais, voilà.
1: d'accord. Ouais, c'est essentiel voilà. d'avoir mais... le soutien comme ça, que ce soit d'habitants, de, 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 de bénévoles autour qui s'organisent et, bien... et qui tentent de faire ce qu'ils peuvent, même si ça semble une goutte d'eau, mais peu importe. c'est même, même, si
4: même, même si c'est un café, euh, même. Ah, attendez, parce que là, <rire> j'ai l'émotion qui remonte. Même si c'est un café, même si c'est un verre d'eau, même si c'est un sourire, voilà, ça fait du bien au gars.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage extrêmement poignant, Ludovic. Merci beaucoup d'avoir été sur RTL. Et nous sommes avec Alan. Bonjour Alan.
7: Oui, bonjour.
1: Alors, vous, vous êtes pompier volontaire. Hein. Vous n'êtes pas oui. retraité. Alors,
7: non, et non, pas encore.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que vous pouvez partir ou pas sur le front des incendies Alors, je pense à la, à la Gironde, euh, puisqu'on en, en parle beaucoup. Ou est-ce que votre patron de... ne vous le permet pas
7: On reçoit depuis beaucoup de temps des SMS pour nous prévenir si on peut partir, mais... Donc moi je peux pas. Mon patron il a un planning, comme disait, on est au mois d'août. Je suis chauffeur routier, mm -hmm. il a des plannings. Je, on est dans une petite entreprise et comme il dit, je non je peux pas. Je, il dit je j'ai pas de remplaçant. Donc euh, ça voilà.
1: désorganiserait complètement euh, oui. euh, euh, ouais. l'entreprise.
7: Voilà. Donc je peux pas partir et puis euh, bah j'ai pas de convention parce que bah il faut toujours trouver. Le problème de la convention c'est qu'il faut trouver un remplaçant. Donc, oui. il faut toujours s'occuper du planning. Donc, euh, moi, nous, on est neuf chauffeurs. Neuf chauffeurs, chaque chauffeur a ses tournées. Et c'est mon patron, souvent, qui nous remplace, on va dire, pour une journée. Donc, euh, comme il dit, une semaine, on ne peut pas. Donc, tout ce qui est formation, on pose des congés. Oui. Donc, à un moment, bah, on n'a plus de congés. Comme là, si je voudrais partir... Ça serait sans solde. Je partirais comme ça, mais je peux pas.
1: Bah bien sûr, bien sûr. Et c est c est quoi, que que même qu'on a. On,
7: on, alors on a une astreinte. Hein, on a des vacations. On est payé. On va dire. Hein. Quand on part en intervention, on a une petite vacation. Oui. Mais par en place, si je pars au mois d'août, ma vacation va tomber fin septembre. D'accord. Il y a un mois de délai. Ok. Donc, et puis on n'est pas au même taux que le SMIC, on va dire, on est en dessous, euh, ah bah, en volontaire. C'est combien, euh,
1: voilà, combien par heure, la... Alan, pour nous donner une idée hein, de ce que touche un pompier euh, volontaire selon Capourale, selon le grade
7: Caporal, caporal je crois que c'est 8,60
1: Ça commence à 8,60 euros de l'heure, d'accord.
7: Ouais, et là, c'est un grade, hein, au-dessus. Première classe, je crois que c'est en encore. C'est
1: 8 euros, je crois, hein, me semble-t-il.
7: Ouais, donc mm. euh, voilà. Mais voilà, après, on fait pas ça pour l'argent, euh, voilà. Non, bien mais, sûr,
1: bien sûr, mais enfin, si c'est normal crois, que je euh, me sois dédommagé. C'est ça, bien donc sûr.
7: il faut bien que je vive, donc, bah, désolé, je ne peux pas, même que je, j'ai envie de partir, mais, bah, évidemment. Et, quand, et voilà. quand vous
1: entendez le, le ministre de l'Intérieur euh, dire euh, au patron, euh, laissez partir vos pompiers volontaires, euh, on a envie de lui répondre oui. Mais enfin, toutes les petites entreprises ne peuvent pas comme ça euh, se passer de leurs salariés du jour au lendemain.
7: C'est ça, mon patron, j'en ai parlé ce matin. Quand j'ai entendu ça à la radio, j'en ai parlé il me dit, mais moi je peux pas. Il dit, comment, j'ai mes charges à payer, j'ai euh, j'ai tout, j'ai mes clients à respecter, je peux pas. Il dit, moi, je... la convention, en avais parlé, mais il me dit, mais à chaque fois, le souci, c'est qu'il bah, faut trouver quelqu'un pour te remplacer.
1: Et, et vos Donc, camarades sont dans la même situation que vous Les autres pompiers volontaires autour de vous euh, arrivent alors, à partir si, ou pas
7: on, Alors, dans, à ma caserne, on est 34 pompiers volontaires. Oui. Et il y en a un qui est parti en Gironde, parce que c'était s'il tombait pile poil pendant ses vacances. Donc, il est parti. Mmh. Et les autres, bah non, ils sont en congé ou euh, bah, ils travaillent. Euh, on a des pros euh, euh, qui sont volontaires. Bah, ils ont leur garde, ils ont, et oui. ils, Mais voilà, non. Ils...
1: oui parce qu'il n'y a pas que les incendies, il faut aussi gérer tout ce qui se passe dans votre département. Euh...
7: Mais oui, parce qu'en plus, en Bretagne, on a nos risques aussi. Donc comme là en ce moment, on fait des gardes postés à la caserne.
1: D'accord.
7: Et on n'est que des volontaires, nous. Hein. On n'a aucun euh, pro euh, professionnel, on va dire.
3: Et ça veut
1: Donc, dire quoi, garde postée
7: On est à la caserne, on attend.
1: Vous attendez qu'on vous appelle
7: Voilà, que pour le feu, là. Là, c'est que pour le feu. Comme ce week-end, dimanche, on était garde postée à la caserne, voilà. Donc, la vie de famille, on hein, prend un coup. Bon, de toute façon, comme disait monsieur, je sais plus son nom... Mais... Ludovic,
1: oui, ouais, qui parlait ouais, de la vie la de famille. famille euh,
7: ouais. C'est mort, c'est mort. Ouais. Ah. Ouais, on est marié avec, on va dire. Oui, c'est ça. On oui. ouais, est marié aussi, oui. C'est ça.
1: C'est un, un ouais. engagement, Bah oui, oui bien sûr, c'est une passion, voilà. c'est un on engagement, ça sert d'eux, on l'appelle comme on veut, mais...
7: Oui, c'est ça. Donc, euh, que toutes les formations, euh, c'est pas bah, les vacances, donc ouais, c'est assez éprouvant, on va dire. Bien hein. sûr. C euh, voilà, hein. c'est le bah, 18 ans, donc je suis chauffeur de nuit je roule la nuit je, fais, euh, je travaille 10 heures par nuit, et la journée je suis pompier ah ouais.
1: ben ça, voilà. ça nous permet en tout cas de vous, de vous remercier à travers euh, bah, votre témoignage Alan, que ce soit celui d'Alain Ludovic Alan, là, de nous avoir appelé voilà, merci à vous, merci à tous les, les pompiers volontaires euh, ben voilà, qui, qui, qui nous défendent puis... qui luttent contre le feu et bah, malgré ce que cela implique pour, pour la vie personnelle
7: Ouais, et je voulais remercier surtout les agriculteurs aussi. Oui, – Oui, vous avez le vu, le...
1: ouais, c'est extraordinaire et ce qu'ils font aussi. – Il y a
7: beaucoup de forêt et à chaque fois qu'on les voit arriver avec leur tonnes, on est heureux.
1: Ah, – <rire> Merci. On est bah écoutez, ouais, message passé.
7: Franchement, ouais, franchement, merci
1: beaucoup. Merci à vous, Alan. Merci beaucoup et bon courage pour, pour la suite, pour les, pour les prochaines semaines. Dans un instant, nous allons parler d'un sujet complètement
0: différent, mais qui vous fait aussi beaucoup réagir au 32-10, Guillemette Oui, on va parler ensuite de cette polémique aux États-Unis autour de Facebook. Le réseau social a transmis à la police des messages privés d'une adolescente de 17 ans qui a avorté illégalement au Nebraska. Cette affaire interroge donc sur la protection des données personnelles. Explication avec Sophie Jousselin pour RTL.
7: Les associations recommandent d'ailleurs aux femmes de ne pas parler d'avortement sur les réseaux sociaux et incitent même au boycott de Facebook. L'entreprise qui, dans un communiqué, reconnaît avoir accédé aux demandes des autorités comme elle doit le faire en cas d'affaires criminelles. Le réseau social maintient que la police ne parlait absolument pas d'avortement dans son mandat.
0: Alors, est-ce que vous trouvez ça éthique Est-ce que ça vous inquiète hein, que Facebook puisse transmettre du contenu de vos conversations personnelles Venez réagir sur notre antenne en nous appelant au 32 10. Et après, on va évoquer cette idée du ministre de l'Éducation nationale, recruter des instituteurs à Bac plus 3 et non plus forcément à Bac plus 5, ce qui est la règle hein, aujourd'hui. Objectif, ben, comme toujours, hein, pallier la pénurie d'enseignants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée Est-ce que c'est une bonne solution pour pallier euh, à cette fameuse pénurie d'enseignants Ou est-ce qu'au contraire, ça vous inquiète hein, pour le niveau d'éducation de vos enfants Et là, comme toujours, au 3210, appelez-nous pour témoigner.
1: Merci ymet et à tout de suite sur RTL.
6: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Bonjour, c'est Pascal Pro. Amour, coquillage et crustacés. Bel été sur
2: RTL. Oh là là, j'ai fait des trouvailles en frip, faut absolument que je te les montre.
0: Mmh, je sens que t'as encore fait des folies.
2: Attends, mais tu t'es fait plaisir toi aussi. Joli porte-monnaie.
0: Ah, tu parles de ce petit bijou. C'est mon nouveau Galaxy Z Flip 4.
2: Ça, c'est le nouveau téléphone pliable Samsung. C'est juste incroyable.
0: Et comme il est pliable, il est tout petit et trop mignon. Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés. En ce moment, 150 euros remboursés pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 avec la reprise de votre ancien appareil. Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter. Condition de l'offre sur Samsung.com. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Facebook qui transmet à la police des messages privés et une adolescente poursuivie pour avortement illégal. Ça se passe aux états unis au Nebraska et ça fait beaucoup réagir au 30 de 10. Nous accueillons tout de suite Ingrid de Vannes. Bonjour Ingrid.
5: Bonjour Agnès, bonjour à tous. Ça vous choque cette histoire ou pas Je suis totalement choquée. C'est... Euh, là c'est de... C'est de la... enfin c'est... Comment dire C'est de la dénonciation calomnieuse, c'est une atteinte à la vie euh, privée, mais qui est vraiment très très grave. Sachant qu'à la base, en plus, c'était pas du tout sur un, sur le thème de l'avortement que la police avait reçu euh, le, des, des informations concernant cette jeune fille. Et, euh, et malgré tout, derrière, bah, euh, Facebook s'est contenté de leur donner, alors qu'ils avaient toutes les données en main pour pour, enfin, pour justifier que ça, enfin, la cause de l'appel. et euh, eux ont donné des informations sur l'avortement, sur une conversation qui était privée. Ce n'est même pas quelque chose qui était mis en public. On sait très bien que sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on met en public ou quoi que ce soit, tout peut être récupéré. Mais là, c'est vraiment aller dans des conversations privées. C'est mmh. comme si on avait une caméra chez soi qui était diffusé à tout le monde, à la police, au gouvernement, enfin à tout le monde. C'est très, très, très choquant. Je ne sais pas
1: si vous avez entendu hein, l'avocat spécialisé en droit numérique que nous avions dans le journal. Il nous dit, euh, dans les conditions d'utilisation, c'est bien spécifié que rien n'est privé au final.
5: Effectivement, mais alors moi, comme euh, comme je disais euh, à votre à votre collaborateur, moi j'ai Facebook, j'ai Twitter, je mets jamais d'informations personnelles, je mets des photos de mes chats, vous voyez, ou des choses comme ça. Je dis même pas quand est-ce que je pars en vacances. Rien n'est privé, on le sait très bien. Mais après là, ça touche à un droit quand même qui est personnel. C'est médical, c'est personnel. Et après c'est un autre débat. Je crois que personne ne peut juger ce qu'une femme veut faire de bien son sûr. corps, quoi qu'il en soit. Et là, c'était discu... même pas une discussion pro-avortement. C'est une jeune femme qui discutait avec sa maman. Une jeune femme de 17 ans. Donc, oui. euh, aller, aller dénoncer ce, ce genre de choses, je me... franchement, je ne comprends pas et ça me ça me fait bouillir. Oui,
1: non, j'entends et je comprends tout à fait ce que vous dites, Ingrid, mais sauf qu'au Nebraska, désormais, l'avortement est illégal. Donc, à partir de là, ça devient euh, une, un, un crime, une infraction. Euh, donc, les, les policiers... Euh, bon, bah, font respecter la loi, entre guillemets, et mettent tout, tout ce qui est en, en leur possession, tous les moyens en leur possession, pour arriver à la manifestation de la vérité, finalement
5: Alors, on est d'accord, mais je vais vous dire, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Euh, mm -hmm. L'avortement, comme je vous l'ai dit, c'est un choix. Quand on dit que c'est illégal, quelqu'un qui s'est fait violer, qui a subi un inceste ou quoi que ce soit, pour moi, ce n'est pas un crime d'avorter. Donc, il n'y a pas à dénoncer. En revanche, si par contre les réseaux sociaux, et là vous voyez par exemple qu'il y a, et que ce soit dans n'importe quel pays, même en France, hein, qui voit qu'il y a par exemple un acte terroriste qui se prépare ou quelque chose comme ça, là je trouve ça normal d'informer parce que ça touche la population tout entière. Ouais. Après, l'avortement, ok, il est interdit. Mais l'avortement, voilà, c'est une question personnelle. C'est pas un crime d'humanité. On est Brasca, je... ça l'est. Oui, <rire> oui,
1: oui, oui, oui. c'est pour ça. Non, non, C'est très, très intéressant comme sujet parce qu'effectivement, euh, nous, ça nous choque. Et c'est ce que disait très très bien euh, l'avocat tout à l'heure. Il nous dit, bah, nous, ça nous choque parce que pour nous, bah, l'avortement, la, c'est complètement euh, légal en France et ça nous, nous choque. Mais on est Brasca, désormais, l'avortement est illégal. Donc, pour faire respecter la loi, comment euh, Comment on fait On dit bah non, pour certaines lois ça passe, pour d'autres non
5: ben moi, honnête, très honnêtement pour moi comme je vous l'ai dit il y a deux poids deux mesures et je pense que pour certaines lois il faut pas là c'est de la délation c'est de la délation pure et dure qui rentre dans l'intime et après que ce soit interdit ils l'ont voté malheureusement et j'en suis vraiment très triste et ça me révolte parce que si ça arrivait en France à mon avis on serait des millions dans les rues mais et à mon avis ça va se passer encore aux États-Unis comme ça se passe depuis plusieurs semaines mais je je pense que c'est pas le rôle des réseaux sociaux de rentrer dans ce jeu-là, il y a déjà des gens qui sont payés, qui ils savent si leur voisin va, est allé se faire avorter ou quoi que ce soit, ils, ils ont des primes, vous vous rendez compte, ils ont des primes pour aller euh, justement dénoncer leur voisin, c'est de la délation, imaginez, imaginez si on avait eu Facebook euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin qu'est-ce que ça aurait été quoi, enfin, ça aurait été euh, un désastre, enfin encore pire que, que, que ce que c'était, donc je pense qu'il faut quand même faire une différence entre certaines choses illégales par la loi, enfin voilà, mais il y a une question de morale quand même derrière. Il y a une question de morale. Là, il y a une jeune fille de 17 ans. Après, je ne sais pas, euh, j'ai n'ai pas entendu encore tout ce qu'elle risque ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il y a des très grosses amendes ou limite même de l'emprisonnement. Oui, mm. euh, on ne peut pas gâcher la vie d'une jeune fille, on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas pourquoi elle est enceinte, pourquoi elle a avorté, enfin, ouais. voilà. Mais ça, ça touche vraiment à, à l'intime et à l'humain. Mm. Elle ne s'apprêtait pas à aller euh, commettre une tuerie de masse euh, dans un lycée, on va dire, comme euh, c'est malheureusement le cas aux États-Unis, mm. où, mm. euh, où là, c'était une Conversation privée qui aurait pu être révélée.
1: Ingrid, restez avec nous, c'est intéressant parce que je crois que François est exactement sur la même ligne que vous. Bon, bonjour François.
6: Oui, bonjour. Vous nous appelez ben oui, de Normandie. Ben oui. et je vous appelle de Normandie, oui. Je vous appelle de Normandie, je vous remercie d'avoir pris mon appel. Et, et c'était surtout parce qu'en fin de compte, euh, ben c'est le, le droit. Enfin, le, le droit, le droit, j'aime pas le droit. Je préfère le mot légalisation de l'avortement. Parce que euh, c'est une souffrance quand une femme avorte, ça c'est une chose. Et c'est pas forcément un droit en tant que tel. C'est presque une obligation pour une femme, des fois, d'avorter parce qu'elle n'a pas forcément d'autres choix. Et c'est pas un droit en tant que tel c'est une chose que, que j'aime pas beaucoup dans le, monde, dans le mot, enfin dans le sens et, et je, je rappellerai une chose quand même, et ça m'a étonné parce que ça m'a permis d'aller voir un petit peu ce qui se passait avant, et je me suis aperçu que c'est depuis 1973 que euh, la légalisation de l'avortement était en cours aux états unis cest c'est-à-dire deux ans avant la loi Veil en France alors qu'on a l'impression que c'est nous en France avec la loi Veil qui avons réveillé le monde oui. sur l'avortement et c'était pas le cas et moi ce qui me fait peur, c'est que tout ce qui se produit aux États-Unis par découlement arrive à un moment donné sur l'Europe et la France. Ça, c'est une chose importante qu'il faut. Vous pas êtes en train diffuser. de nous
1: dire quoi, François Que euh, finalement, vous avez peur qu'un jour le, le droit à l'avortement, alors pardon, je sais que vous n'aimez pas, mais en tout cas ouais, la légalisation oui, 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 oui. de l'avortement, soit remis en cause euh, en France oh, oh.
6: Ben Oui, parce qu'il me semble, à moins que je me trompe, mais il n'est pas, pas inscrit dans la Constitution. Hein, où hein Donc, tant que et et d'ailleurs, au moment la où la Constitution...
1: Cour suprême a, 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 a sorti hein, ce, ce droit à l'avortement, de la constitution américaine, ouais. beaucoup de gens en France sont dit, beaucoup de défenseurs hein, ont dit attention, ouais. il faudrait l'inscrire dans la constitution pour être sûr voilà. qu'il ne soit jamais, jamais remis en question. Je,
6: jamais, et, et, et maintenant, il y a aussi, le, le, j'ai entendu Ingrid qui parlait de, de Facebook, qui parlait, mais euh, c'était un super euh, rappel de vaccination, cette chose qui nous est arrivée des États-Unis. Ça nous rappelle que la loi privée n'existe pas, pour ainsi dire, nulle part. Euh, je me explique, dès que vous donnez une information à quelqu'un devant vous, il suffit de dire à cette personne, tiens je te dis ça c'est vachement important dans ma vie, c'est vachement important mais surtout tu ne le répètes pas dans la journée, vous avez 15 personnes qui sont au courant, bien sûr c'est-à-dire que la, la, la vie privée n'existe pas. Et, et, et Malheureusement, vous l'avez rappelé, Agnès, c'est qu'au euh, Nebraska, euh, et la loi est qu'aujourd'hui, l'avortement est désormais illégal. Ça oui. veut dire que tout acte d'avortement est considéré comme un homicide, comme un meurtre. Et, et quand on connaît les états unis dans ce domaine, on peut craindre pour les femmes. Une autre chose... Oui, rapi une, rapidement,
1: personne, parce qu'on va être obligé de se quitter, rapidement, François.
6: Rapidement, <rire> rapidement, rapidement. Une autre chose... Le fait d'avoir rédu... interdit l'avortement aux femmes aux États-Unis, c'est réduire leur liberté aussi à elles-mêmes d'aller travailler, de vivre leur vie comme elles l'entendent et de ne pas être obligées de garder les enfants et de rester à la maison et de ne pas pouvoir poursuivre leurs études comme elles le voudraient. C'est une régression complète, hein. c'est pas n'importe quoi. Merci voilà.
1: beaucoup François d'avoir témoigné dans RTL Midi. Merci à Hugo Saturnin qui gère de main de maître notre standard. Merci à lui, merci à toute l'équipe de RTL Midi. On n'a pas eu le temps de traiter euh, les, les enseignants euh, qui pourraient être recrutés à Bac plus 3 et non plus Bac plus 5. Nous avions euh, pourtant pas mal d'appels sur le sujet, mais promis, nous le ferons demain. Merci à tous d'avoir appelé
2: dans un instant Laurent Deutsch sur RTL avec Entrée dans l'Histoire.